0: NRK P2
1: Fredsprisen til OPCV Et klart signal til hele verden, sier Torbjørn, Torbjørn Jagland En manøver for å unngå å gi den til Putin, sier Johan Galtung Bevar høyblokka i regjeringskvartalet, mener Riksantikvaren i ny rapport Riv arkitektoniske virvaret, svarer tidligere departementsråd og i kveld er det VM-kvalik mot Slovenia utendrillo, drillo. Skandaløst og grunnleggende råttent, mener Aril Rønnsen, og møter fotballforbundet til debatt. Ja, det er tre av sakene vi har forberedt oss på denne fredagen, da... Vi også har også på at Torbjørn Jagland skulle komme in døra her, men, ja, men kommer ikke du, som er Nobelinstituttets sekretær, vil du si velkommen?
2: Ja, takk, men Torbjørn Jagland er jo i Kømda her. Hva er det han driver Han driver vel med... En av sine mange intervjuer, han har jo den mest fantastiske kondisjonen. Aha. Han har blitt intervjuet først i fire og en halv time, og nu begynner han på kveldsøk da, som var i diverse <laughs> timer da, med forskjellige internasjonale CNN og BBC ja. og... Gud vet hva, ja, er, og han kommer nog hit også.
1: Det BBC som da har hukket fatt inn, slik at sitter i, i nabostudiet her. Ja. Der ser jeg han er meldt på gratisheven og er på bakrommet. Ja. <laughs> Ja, vær så god, Jagland. Kom in og sett deg. Det var flott å kunne komme.
3: Det er godt at direktørene var her da. Ja. Du, hva var BBC interessert i? Nei, de var jo interessert i bakgrunnen, ja. Logiken bak denne prisen. Det var ikke noe veldig spesielle spørsmål. Jeg fikk, bortsett fra det at de lurte på om det inspektørene, ja. som jeg, jeg sa jo at... De har jo, har jo fått en moralsk støtte for det viktige arbeidet og farlige arbeidet de skal i Syrien. De, de, de gjør jo bare en jobb, fortjener de en fredspris. Det er jo ikke akkurat de som får en fredspris, da, det er jo hele det svære maskineriet og den konventionen som maskineriet bygger på som får fredsprisen. Jeg
1: lurer på om vi skal begynne vi hadde tenkt det, nemlig ja. å altså annonsere dette innslaget med at um, i Henrik Ibsens gate 51 i Oslo, så skjedde det noe klokka
3: 12.00. Det norske Nobelkomiteet har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for dens omfattende arbeid med å avskaffe kjemiske våpen.
1: Det sa du også klokka 11 norsk tid, og du har vel vært innom dette før da, i løpet av dagen, som vi har hørt Torbjørn Jagland, men som leder av Nobelkomiteen så får du nesten gjenta det også for oss. Hva var det viktigste begrunnelsen for å gi OPCV denne prisen i år?
3: For å fokusere på det som er en fantastisk mulighet vi har i verden i dag, nemlig at vi kan på grunn av denne konvensjonen og denne organisasjonen, har mulighet for å avskaffe en hel kategori av våpen, masse ødeleggelsesvåpen. Og det i seg selv vil jo være veldig fredskapende, for vi ser jo hvordan disse kjemiske våpenene gang på gang er blitt brukt, og også skape store problemer i å løse konflikter vi ser nå i Syria. Og igjen også minne om hvor viktig det er å ha globale institutioner, som kan fungere, det var jo faktisk det som nå ga grunnlag for at amerikanerne og russerne kunne komme sammen for å forhandle om situasjonen i, i Syria. Så uten denne institusjonen og denne konvensjonen så hadde man kanskje ikke hatt den plattformen som nå er skapt for kanskje å løse konflikten i Syria, og enda bedre at dette faktisk har skapt et klima for å kunne ha samtaler også med Iran. Det har skapt en ny situasjon i hele området, som vi forhåper kan brukes til eh, noe annet av det som hele tiden var snakk om. Eh, angripe i Iran, angripe med, med våpen eh, mot kjemiske stridsmidlene mm. i Syrien. Mm. Du mente angripe i Syrien. Eh, ja, ja, men også det har jo vært eh, veldig på tal hele veien at man skulle angripe i ja. Iran. Mange har jo vært eh, trigger happy også på det. Mm. Men nå er det skapt en ny situasjon. Og det er mye på grund av at vi har dette globale rammeverket som konvensjonen i seg selv er, som begge de to store maktene i verden, Russland og USA, har sluttet seg til, og at vi har denne organisasjonen som kan gjøre en jobb konkret på bakken.
1: Men igjen så griper altså for så vidt Nobelkomiteen inn i en pågående prosess, og det er vel, det er vel noe som er varemerket på, på det som har skjedd i de, de siste årene, akkurat når det gjelder tildelinger. Hvordan håper dere på at prisen kan virke?
3: Ja, vi, det er en moralstøttet deli som skal gjøre jobben nå på bakken i Syria, og det er en til land som ikke har sluttet seg til konvensjonen om å gjøre det, og der er en oppfordring til de som har sluttet seg til konvensjonen. Det er bare fire om, land som står helt utenfor. Ja, ja. men så seks. er det seks. Som ikke har ratifisert, ja, ja men fire som... Ja, ja, som, ja. Men, men så er det altså da noen land som ikke enda har oppfylt forpliktelsene slik de er i henhold til konvensjonen. Det er jo henholdt særlig da Russland og USA. Så det er jo også en oppfordring til dem om å påskyne arbeidet med å fjerne kjemiske våpen helt fra deres egen jord. Så for fire år siden, er det vel da, så ga det Obama,
1: Obama fredsprisen, og i år så får han kjeft i, i talen du holdt til begrunnelsen. Altså,
3: jeg vil ikke tro han får kjeft. Uh, en oppfordring å skynde seg litt, da. Ja, det er en oppfordring om å skynde seg, men det er jo både Russland og USA har gjort mye, uh, og de har møtt store vanskeligheter, det er miljøforskning, problem knyttet til dette her, og lovgivning og lokal motstand og alt dette her, så, så det kan jo forstås, men, nei, men det, det er viktig å få gitt signal om at de som krever at andre land skal avvikle sine kjemiske våpen, selv gjør det så hurtig som mulig.
1: Tidspunktet var vel ikke tilfeldig for å gi dem denne fredsprisen på grunn av Syria, og det la du da også vekt på, også på under pressekonferansen, men du la vel også merke til at de internasjonale mediene de var veldig så opptatt av hvorfor ikke den pakistanske 16-årige jenta fikk
3: den mer opptatt av det enn hvem som fikk den Ja, det er noe riktig, men samtidig så er jo kommentaret til denne prisen meget positiv og solide. Jeg kan forstå den situasjonen rundt Malala, men vi pleier jo aldri å kommentere på de som ikke fikk prisen. Og det, jeg skulle ønske vi kunne gitt prisen til mange av de som var kandidater. Og når det gjelder Malala så tror jeg at det... Kritiken for at hun ikke fikk den var forventet, men jeg er overbevist om at hvis vi hadde gitt prisen så hadde vi også fått kritik, men da er en annen karakter. Det
1: ryktes om at det hadde litt problemer denne gangen med å få tag i prisvinneren ved lederen.
3: Ja, det var vel slik at uh, uh, det var et sammenfall at eksektivkomiteen i den organisasjonen uh, satt i møte, og dermed så var vel, men dette kan jo Lundestad egentlig bedre enn meg, for ja. jeg hadde mer nok med nok med mediene på det tidspunktet. Mm -hmm.
2: Det er nok en stor mediamissforståelse, fordi at vi ringte på vanlig, eller jeg ringte på vanlig måte da, sånn litt før halv 11 da, og det var ikke noe, det minste problem å komme frem, men vi fikk ikke snakk med generaldirektøren selv, fordi at han satt i møte i eksekut eksekutivrådet, men jeg snakket jo med hans stabsjef, det som i midlertid skjedde, det var jo at etter annonseringen klokka 11, så prøvde Nobelmedia i Stockholm å komme i kontakt med prisvinneren. De kom ikke i kontakt. Og de sendte ut en melding om at det var nødvendig å bruke Twitter for å komme i kontakt. Og de lagde et svært vesen av dette her. Og jeg skjønte jo ingenting, for jeg hadde jo snakket med dem. Alt var jo helt klart. Men det var altså en misforståelse. Det var Nobelmedia i Stockholm som hadde problem.,
1: Ja, ok. Men i alle fall så, Jagran, hvis du tar på det, det helsetet, så får du vi i alle fall en, et styremedlem som du kan snakke med, nemlig Anniken Ramberg-Kruttenes. Du er Norges anvastadør i HAG, og du er regjeringens
3: representant i styret i OPCV. Og Jagran, du kan jo gratulere henne. Hvis det... Ja, jeg må få lov å gratulere, og det er jo hyggelig at dette skjer på et tidspunkt at Norge er medlem av eksekutivkomiteen. der er alle land som har sluttet til konvensjonen som er det.
4: Nej det är det inte tusen tack för gratulationen. Det är ju en väldigt väldigt hygglig dag här i Hag idag. Eh och detta syns i, i vart fall alla här att det var väldigt välförtjänt. Och detta är en otrolig motivation för organisationen.
3: Det var ju väldigt hyggligt att höra idag. Du,
1: hur har denna dagen varit for för som har som er, så är så si vinnare idag?
4: <laughs> Nej, det, det stemmer jo det som ble sagt at, at vi satt i møte vi har hatt møte i fire dager nå vi var i ferd med å avslutte rapporten fra, fra dette møtet eh, da generaldirektøren hadde en kunngjøring å komme med og, og etter det så brøt jo salen ut i jubel selvfølgelig og stående applaus og eh, vi har løpt fram og tilbake og smilt eh, hele dagen alle sammen eh, og eh, ta med oss denne gleden eh, selv om vi jo vet at vi de har en krävande tid framför oss
1: men hur han hoppar då är det själv en slik pris kan bidra med och och göra arbetet enten lättare eller mer intressant eller att det får större tillgänglighet vad det
4: är. Det är klart också altså, för de som nu är i Syrien for inspektören där det som är där och det som har på väg dit så er detta en en vad som motivation en anmärkenelse av, av den flotte jobben de gör. Og det betyr jo også at organisasjonen er mer synlig, og at det arbeidet som skal gjøres der blir tydeligere. Også at syriske myndigheter nå forholder seg til en fredsprisvinner. Og det er klart alt dette bidrar til at, at OPCW får enda større tyngde.
1: Takk skal du ha fra Haag, Norges ambassadør til Nederland, og som medlem da av, av styret til Nobelprisvinneren Anniken Ramberg-Kruttenes. Vi skal få noen reaksjoner fra, fra utlandet i Agland, så hvis du, jeg vet at Al-Shazira sitter og, og venter på det, men du har, du har lov til å se et par minutter til. Og vi begynner med dig også, Marit Beffring, du er i, i Europa da, så si, EU, i Haag. Hvordan hvor reagerer statsledere rundt omkring i ditt område på det som har skjedd?
5: Det har faktisk ikke kommet så veldig mange reaktioner fra de ulike landene, men François Hollande, som kanske var den statslederen i Europa, som var mest på alerten for å gå til angrep mot Syria før denne avtalen om å fjerne kjemiske våpen kom på plass. Han har sagt at denne, her kan, denne prisen kan kaste vind, nytt liv i arbeidet i Syria for å få ett bedre... Få, få, få til å fjerne disse kjemiske våpnene. Eh, I tillegg så sier Angela Merkel at hun gratulerer prisvinneren. Dette er en fortjent pris. Og EU-president José Manuel Barroso han slutter sig også til gratulasjonene. Men så har det ikke vært mange reaksjoner.
1: Lundestad sitter og noterer her, Beffning. Takk skal du ha fra, fra Haag. Eh, hvordan er dette tatt imot i USA-groholden?
5: Ja, på offisiellt hold så er det utenriksminister John Kerry som har kommentert det. Han sier at Nobelprisen er en anerkjennelse av de ekstraordinære skrittene fremover som OPCW har tatt i Syria. Han sier at Nobelkomiteen har helt riktig anerkjent deres mot og besluttsomhet når det gjelder den viktige oppgaven i en situasjon med krig i Syrien, Så det er den offisielle delen. eller så må jeg nok si at CNN, som jo har kjørt veldig på Malala som kandidat, nok deres programleder i morges var synlig skuffet over at det ikke ble henne. Ellers, Washington Post, de bringer den offisielle begrunnelsen i sin omtale av fredsprisen, har, har ingen egen sidekommentar, mens Chicago Tribune, en ikke betydelig avis fra, fra presidentens eget hjemby, ser at prisen er en tilbakevending til fredsprisens røtter med hovedvekt på på nedrustning og avisen er positiv.
1: Tacksal du har grod hold, vi går da fra New York og til Moskva. Marie Persson Löfgren, du er korrespondent for Sveriges radio. Hvilke reaksjoner har du, du fanget opp der?
5: Ja det är faktiskt inte så många reaktioner här heller framförallt inte från officiellt håll. President Vladimir Putins talesman har sagt att det finns ingen kommentar än. Däremot så satt man här också hade direkt sändning från Oslo i TV och då satt fyra allvarliga herrar och såg lite förvånade ut faktiskt över det den som de som fick priset. Man kanske var oroliga för att det skulle bli någon av de ryska kandidaterna Och sen så hade de inte så mycket att säga heller om att man väljer det här, men på något sätt så tror jag att för Ryssland så kommer de ta åt sig lite äran av det här för att de då anser att de har drivit på så i Syrienfrågan och därför så tror jag att så småningom så kommer Ryssland säga att det här är lite tack vare mm. vårt arbete.
1: Tack ska du ha Maria Persson lyftet in Moskva. Ja, Jagdan, vad säger ni till själva den franske presidentens Reaktion at han håper at det kan bidra
3: til, til noe mer? Ja, det er akkurat hva vi håper på også. Ja. Så den kommentaren synes jeg var veldig god. Det er jo klart også det som ble sagt fra Russland her, at Russland brukte jo den situationen som oppstod, og brukte denne organisationen som en plattform for å skape muligheter for forhandlinger, som jeg vil berømme Russland for.
1: Nå river og sliter de i våre folk der ute for at du som få permisjon eller bli permittert fra vår sending Torbjørn Haglund. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18. For vi skal videre se litt nærmere på hva slags organisasjon dette er som har fått årets fredspris. Og Ida Jørgensen-Tinn. Du er informasjonsrådgiver i FN-sambane, og kan vel ta lite av æren du også får. Her er det et tett samarbeid, om ikke det er et direkte underbruk.
6: Oh, ja, det er klart. Nei, det, det ville kanskje vært å dra det litt langt. Men i FN-sambane er vi veldig fornøyd med årets prisutdeling, og vi synes det er en verdig vinner, og på et veldig godt tidspunkt.
1: Hva slags organisasjon er dette?
6: OPCW er en organisasjon som har som hovedoppgave og sørg för att alle land i verden som har forpliktet sig till å avskaffe kjemiske våpen, faktiskt følger opp de forpliktelsene. Det er en organisasjon som ble opprettet av konvensjonen som forbyr kjemiske våpen, och som begynte å fungere samtidig som den konvention tredjedde i klassen i
1: 1997. Ja. Og, og så var ikke en ren FN-organisasjon.
6: Nei, egentlig ikke. På noen måte en men egentligen på någon mått en FN-organisation
1: men kopplets på här av, av bland annat säkerhetsrådet som vill bruke denna organisation för det uppdrag som nå ska genomföras i Syrien.
6: Det stämmer. Mm. FN och OPCW har en avtale, en samarbetsavtal som gör att man ska utväxla utväxla kompetens och og som också gör att når FN vil foreta undersøkelser i stater som ikke er medlem i OPCW, så kan de likevel bidra til det.
1: Tidligere våpeninspektør i Irak, nå risikoanalytiker Jørn Siljeholm. Du har arbeidet tett med OPCW da du var våpeninspektør for FN-systemet. Hvordan bekjemper organisasjonen kjemiske våpen?
7: I utgangspunktet har organisasjonen en deklarasjon å gå etter altså de landene som skal inspiseres inviterer formelt sett opp CW, og etter en deklarasjon, hvor de da beskriver hva som skal inspiseres og hva som eventuelt skal ødelegges. Mm. I dette tilfellet her, så er det nesten snudd opp ned, fordi at nå har du sikkerhetsstolen som har intervenert organisasjonen skal jobbe litt annerledes enn før. Våpnene kan eventuellt også, i stedet for bare å destrueres på stedet, faktisk ut på grund av krigssituasjonen. Så det er en veldig spesiell situasjon. Er det lov
1: da, i følge konvensjonen? Nei,
7: det er det ikke. I henhold konvensjonsteksten, så konvensjonsteksten skal utgangspunktet oppsi W kunne ødelegge på stedet, altså etter en slags, etter en prosedyre. Altså ikke blande andre land egentlig inn i noe annet at de skal bidra med våpeninspektør og henhold til, til organisasjonens mandat. Så det er veldig spesielt, og det har noe å gjøre med nettopp den situasjonen vi er i, krig, eller en nært forestående krig, eller en uhyretrøblete situation, hvor våpenen har blitt brukt også. Det er også sjeldent.
1: Men hva slags kapasitet er det da fredspris om ikke vinneren, hva sier man? Fredspris, den som er tillelt,
7: fredsprisen har? Ja, de ønsker jo ikke å si at de er en svekket organisasjon, altså er som mandat og som støttespiller for FN-systemet i denne saken her. Det er en sterk organisasjon, men ett problem har faktisk vært praktisk trening av oppeinspektører, høres ut trivialitet, men den er svak på, på inspektionspersonal i forhold til den oppgaven de står overfor. Hvordan da? Nei, altså de, nå tar de utgangspunktet at de skal gjøre en veldig rask jobb under helt spesielle omstendigheter. Det krever utgangspunktet stor robusthet fra organisasjonen rent teknisk. Og, øh, det er ikke tvil om i henhold til det som har foregått når sagt i de siste ti årene, at organisasjonen har hatt behov for ressurser som ikke har varit i, i stand til å få, og det har vært en sak. Det andre er den praktiske arbeidsmåten. De har jobbet i områder hvor det har vært stabilitet og mulighet for å jobbe på en langsiktig og mer forsiktig måte.
1: Og nå skal de ikke gjøre det for å si det veldig mildt.
7: Nei, nå er det, nå er det en situation som nok kan minne mest på den situationen. En om, altså den tidlige FN-operasjonen vi hadde på 90-tallet i Irak, 91-92, hvor egentlig vi hadde en operation, som hadde i minst like mye, mye våpen som vi har i Syria i dag, hvor man ødre dette på 18 måneder, eller 80 prosent av det, men det var da fast and dirty. Mm. Dette kan vi ikke gjøre nå, det blir ikke fast and dirty. Hvordan
1: gjorde det dere fast. det den gangen?
7: Nei, det var jo på den mest brutale måten. På den ene siden så hadde det nok en krig i forkant, så veldig mye material var ødelagt. Det andre var jo også sånn sett, og det er veldig viktig i den situasjonen vi har nå, en diskusjon med Norge og andre. Det er hva slags... Ist, hva slags hva slags robusthet har eksisterende våpen er det en slags teknisk god våpen eller noe mm. annet og det vi gjorde den gangen var simpelt å ta utgangspunkt til fryktelig mye våpen, som var delvis ødelagt men også en del som var i, i rimlig stand og man, en typisk operation var har gravet et svært høl legge noen bomber oppi der bruke diesel å tenne på ja. det skjer ikke i Syrien
1: men er det dette dag en organisasjon som, som er i stand til å vareta sine forpliktelser etter avtalen?
7: Ja, stort dilemma vil jo nettopp være hvordan man løser Syriakonflikten. En, en, en nærliggende sak er det forhold som også Jagland kom med. Det er jo at vi har tilgrensende land, vi har Egypt, vi har Israel, vi har... Vel, vi Nordkorea. Egypt er et
1: av de fire landene som overhodet ikke er med i det hele tatt.
7: Ja, det er veldig problematisk. De har hverken signert eller ratifisert avtalen, og det er et stort spørsmål om hva slags type de har. Og vi vet at det er grunn til tro at det er omtrent de samme våpenkategoriene, så binære våpen som har potensielt, potensielt å drepe i et forferdelig omfang.
1: Men her er det også snakk om å gå in og finne våpen og destruere våpen. Og til nå, da, så etter at denne konvensjonen trådte i kraft, så hvor mange procent av kjemiske våpen i verden er det som nå er destruert?
6: Ja, organisasjonen selv sier jo at 80 prosent av de kjemiske våpenene er destruert. Det er så Det er ikke så verst. Det er bare fire land i verden av de som er medlem i organisasjonen som fortsatt har kjemiske våpen. Så det er ikke tvil om at organisasjonen har oppnådd veldig mye i løpet av de 16 årene den har eksistert.
1: Takk skal du ha, Ida Jørgensen-Tinn, informasjonsrådgiver i FN-sambandet, og til deg, Jørgen Sirjeholm, tidligere våpeninspektør, nå risikoanalytiker. Det er altså da en situasjon som er... Det er veldig aktuell i og med at Norge jo er blitt spurt om vi kan bidra, og hva er det snakk om eventuelt at vi kan bidra med utenriksminister Espen Bartheide. For i dag så har det kommet meldinger som er referert til av store mediehus i Norge at, at Norge skal bidra.
8: Ja, det har ikke vært tatt noen beslutning overhovedet, så detta er bare en misforståelse som oppstod i NTB. Men, men det som er riktig er at vi har over nå tid nå gjort en god del arbeid for å finne ut hvilke resurser Norge har, og hvordan vi eventuellt kan bidra. Det gjør også andre land. Og det mener jeg er land som er opptatt av at de vedtakene som fattes i internasjonale organer som OPC W2 og FN at de skal oppfylles, de må også se om de kan bidra til det på noen måte. Men er vi
1: nærmere noen beslutninger som de kan se si noe om nå? I det? Nei,
8: det er vi ikke. På denne
1: store dagen for organisasjonen? Men det jeg
8: kan si er at vi har jo, vi har jo sagt ja til å vurdere vad vi kan bidra med. Ja. Og dette er store og viktige spørsmål, og jeg mener at alle land må stille opp der de kan. Og derfor har vi satt i gang et arbeid som, som har svart på noen spørsmål så stilt noen nye spørsmål og det arbeider vi med. Men jeg har lyst til å si at det viktige i dag er jo for det første å gratulere OPCW med prisen. Det var det vi skulle ta fram til nå. Men, men også å understreke det at slik jeg forstår kommittéen og kommittéen har vært veldig tydelig på det og det er noe jeg må si er veldig riktig og bra det er jo, dette er jo ikke en pris som er knyttet til Syria som sådan, men det er knyttet til at dette er en organisasjon som er kanskje en av de mest vellykkede eksemplene på at forpliktene enten Internasjonals samarbeid faktisk virker. Nesten alle land er med, nesten alle kjemiske våpen er destruert, och det er en etablert internasjonal norm at det er totalt uaksettabelt å bruke kjemiske våpen, og det hade det ikke vært hvis ikke man først tidlig på nyttetallet laget selve kommisjonen, og så laget en annonsasjon for å overvåke den. Så dette er ett fremragende eksempel på at det går an genom politisk vilje og endrer verden til det bedre. Og en verdig prisvinner da. Meget verdig prisvinner, og så vidt jeg kan forstå, også veldig sentral i forhold til det som er fredsprisens essens
9: i Afronobels testament.
1: Ja, hva sier du til det, Kristian Berg Harpikken? direktør for Institutt ved fredsforskning Frio.
9: Nei, jeg vet jo at du gjerne vil ha uenighet, og jeg leter med lys og lykte, men her er det lite å være uenig i. kan vel slutte meg til allt det som utenriksministeren sa med like stor tyngde som, som, men du ikke, som han vi sa det. Men vi er ikke ute
1: etter uenighet, men vi er ute etter at vi kan fylle hverandre litt ut. Også, ja. Hvor sentralt er denne organisasjonens arbeid i, i Nobels testament?
9: Altså, Nobels testament gir jo et utvedtydig mandat til å jobbe med nedrustning. Og hvis man ser på hele spektret av nedrustningsavtaler i nyere tid, så tror jeg det er vanskelig å argumentere for at det finnes noen som har vært mer vellykket enn avtalen mot kjemiske våpen. Mm. Som utenriksetene var inne på her, så er det nesten unison tilslutning og det er faktisk etablert et grunnleggende tabu mot bruken av kjemiske våpen. Det er ingen i dag som tänker at å bruke kjemiske våpen er aktuellt. La oss ta en annen kampanjen mot landminner. så et våpen som de færreste vil ta til ordet for det er legitimt å bruke, og en meget vellykket, meget vellykket nedrustningsinitiativ. Men hadde Assad i Syria i dag brukt landminner, så ville du ikke fått en samme... Reaktionen globalt. Du ville ikke fått Obamas røde linje på samme måte som det du fikk ved bruken av kjemiske våpen. Men de kjemiske våpene, de er helt tabubelagt, og det skal vi være veldig glad for.
1: Espen Barth Eide, vi hørte at både lederen for komiteen og også den franske presidenten si at dette håper man kan peke videre mot noe mer, at dette vil få ringvirkninger. Altså, det snakkes vel også om at det kan få noe å si for fremtidig fredsforhandling et Genev 2 eventuelt. vad håper du på?
8: Ja, altså, jeg minner om at for under to måneder siden så var det jo en isfront mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet, och vi var på randen av en meget alvorlig internasjonal krise. Nå har vi ett helt annet samarbeidsklima. Jeg var til stede under hele høynivå-uka under FNs gradforsamling og kunne på, med selvsyn se hvordan dette beveget sig i en veldig positiv retning. Og det som viste seg å være det minste felles multiplum mellom stormaktene i Sikkerhetsrådet var nettopp at samtlige både hadde underskrevet Kjemivåpenkommisjonen, var medlemmer av OPCW, og faktiskt delte organisasjonens formål helt genuint. Og når det da oppstod en situation der kjemiske våpen ble brukt, så gikk man fra å være uenig om alt, til å være enig om en ting, mm. nemlig at dette måtte det bli en slut på. Og ut fra det ser det ut til at man kan bygge sten på sten en enighet om andre viktige spørsmål men det er, i Syria. Jo... Blant... Med, med,
10: med
1: fredsprisen er det ikke, men akkurat i dag så er det fredsprisen vi snakker om, og kan fredsprisen være med å ja. gi dette et
10: løft?
8: Ja, og, ja, og det var da midten neste poeng, at mm. siden vi da det var liksom, nett, resonemanget er jo nettopp det at dette er allerede i ferd med å skje, men ved at man, man nå har gitt fredsprisen til OPCW, som jeg som jeg sa i sted er glad for, jeg er gitt for det lange arbeidet, den lange historien, så tror jeg også det vil være et positivt innspill i den akutte situasjonen akkurat nå. det at det løfter dette sporet, samarbeidssporet, enda høyere på agendan, Så jeg tror at i den graden har innflytelse, så er det en positiv innflytelse, så håper jeg at den også vil ha en positiv innflytelse.
9: Nej og jeg leser nok også mellom linjene i Nobelkomiteens begrunnelsen noe, noe av det samme som, som Bartheida er inne på her. Altså, Selve diskusjonen om de kjemiske våpenene, ironisk nok da etter et initiativ fra Putin, ble jo et vendepunkt i hele den internasjonale debatten om Syria. Så langt hadde man litt hjelpesløst stått på sidelinja og snakket litt om mulig militær maktbruk uten å finne noen måter å gjøre det konstruktivt på. Diskusjonen om, om, om kjemivåpen gir en mulighet til å diskutere politisk, den bringer sammen partene internasjonalt som er interessert i Syrien, den gir de nasjonale partene mulighet til å snakke sammen, Men flykspisen... og gjennom det så kan man også lage en plattform for faktisk å snakke om andre spørsmål, det peker fremover, og det tror jeg. Og håper jeg at når vi ser tilbake på dette om to, tre, fire år, så viste det seg å være vendepunktet mm. i håndteringen av det som er den største, vanskeligste krigen vi har hatt på lenge, lenge. Og jeg leser det lenge, slik at
1: da fredsprisen, mener du du kan gi et løft til akkurat,
9: eller underbygge det resonemanget? Ja, fredsprisen i seg selv gir et ytterligere dytt mm. i riktig retning, men den markerer også nettopp viktigheten i mm. det skifte som har skjedd.
1: Men hør på dette resonemanget. Norge bidrar også da sammen med de andre nordiske landene til å minne Russland om at kjemiske våpen i Syria, ja det er noe alle er imot. For alle er imot kjemiske våpen bortsett fra fire til seks land. Og så kom også Kerry med denne litt sleivete uttalesen om at da måtte noe skje innen en uke. Og dermed er vi i gang, OPCV kom på banen vi har sikkerhetsrådet, så uten Norge, prikk, 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 ingen fredspris vi fikk
8: til. Det er dine din ord, og det ja, vil jeg vil... Vi har vel
1: snakket om dette det, før. For det vi... første tror jeg ikke
8: det er noen i på, eh, på komiteen og Lundestadets beslutning om, om Nei, prisen. Det er det du som har dratt, og ikke jeg. Men, men det jeg har lyst til å si er at det, det vi i hvert fall kan påbro på oss, det er at eh, de første som sa at nå burde stormakten mm. i Sikkerhetsrådet bruke den enigheten vi allerede visste de hadde om kjemiske våpen til å ta tak i Syrien. Det var dette uttalsen fra de nordiske og baltiske uttryksministerne. Men altså, som det er det som har reddet verdensfreden, det tror jeg Nei, ikke jeg skal komme med. Det var nærmest
1: en spøk. Men du, da, Harpviken, som nåværende fredsdirektør, du er meget positiv til fredsprisen. Prios førsteleder, det er deg, Johan Galtung, professor i fredsforskning og mekler i internasjonale konflikter. Hva synes du om årets tildering?
10: Jeg synes det var veldig fint. Jeg gratulerer ikke bare OPC-dobbelt. Det er noen som har den, for Men jeg har sittet i Belgrad og hørt på det dere har sagt. Og jeg har hørt ordet Putin der i en gang. Jeg tror jeg har en noen tvil om at denne prisen ville vært utdelt hvis det ikke hadde vært initiativ. Så jeg skulle ønske blitt delt med den OPCV som en organisasjon på denne siden, og på stedet, den andre siden en høytrangerende politiker. Men ikke med at Obama fikk en pris for kjernefysiske våpen. Det var ingen som beventet den forbindelsen, og han rustet opp, så vidt jeg forstår, med 180 milliarder dollar like etterpå kjernefysisk och
1: kan väl säga att det ja, en vinst och den min gratulation och gratulation till henne för hennes konstnärskap på det Vad
2: säger Nobelkommitténs Ja, det är ju vilt hjärt. Jag sitter ju här för tredje år på råd och det är tredje år på rad at Galton gratulera komiteen med sina kloke beslutningar og det är ju jättegott det där att han finner och kunne gör det. Når man gir prisen til en organisasjon, så pleier man jo ofte å inkludere en person, det er jo riktig det, men det er jo det, det er personen veldig nært knyttat til organisasjonen, FN og Kofianen, EA og El Baradai, ikke sant? Så det ville vært veldig kunstig og helt utenfor komiteens vanlige perspektiv om man skulle ha gitt prisen da til denne organisasjonen og til Putin, det tror jeg ville ha vært det gale perspektivet. Hvorfor, Hvorfor det? Putin har gitt en del bidrag til denne processen, og det er jo utmerket, men det er ikke den naturlige kobling for kommittéen. Det er et byråkratisk
10: argument etter mitt skjøn. Det kunne dere godt ha gjort. Det kunne ha vært noen spesielle vanskeligheter. Det måtte være sentasjonelt, for de ville også bygget bro mellom topp politikere, regjeringspolitikere og ikke-regjeringsorganisasjoner. Og den bør omtales, og det er et veldig fint initiativ som Nobelpriskommittéen sier. Men det er ikke på på noen måte å stå i for en gratulasjon, og jeg nærker meg at Nobelpriskommittéen ser etter hvert, så jeg synes jeg tenker fornuftig når jeg er enig med dem. Ok, det er jo etterhvert siderien, så vi tenker
1: Takk skal du ha, Johan Galtung. Det er litt dårlig lyd på deg, så jeg, jeg tror vi, vi hører med fra deg ved neste års fredspris eventuelt. Det blir vel da din, din siste runde eventuelt i Dagsnytt studio hvis du har lyst til å komme, Geil Lundestad, for du går av neste år.
2: Neste år er mitt siste ja. år, ja, det er helt riktig. Men la meg bare si at det perspektivet som er det sentrale for oss, det er jo det som normen ofte tar helt for gitt. Her går Torbjørn Jagland frem til en mikrofon. Og så sier han et navn. Og så begynner da presidenter og statsministerer å avise og, og kommentere dette valget. Vi tror det skal være sånn. Det er hundrevis av fredspriser i verden, men så skjer altså dette, og jeg la jo merke til i den foregående reportasjen her, det var ikke så mange som hade kommentert det. Neida, det var bare Hollande, og det var Merkel, og det var Barroso, og det var John Kerry, og det var de og de. Men det hadde egentlig ikke valgt noen særlige kommentarer. Da er vi begynt grunnlig forvent, når ikke dette er kommentarer. Dette er jo det, som når du ser det utenifra... Og det som de, de representanter for de hundrevis andre priser som kommer, de har jo alle det samme spørsmålet. Hvorfor legger alle merke til hva dere holder på med, mens ingen eh, legger merke til hva vi holder på med? Vi må, glemme, vi må ikke bli så liksom bortskjent med at prisen får oppmerksomhet, at vi ikke ser hvilket under dette nesten er.
1: Nei, for vi hører jo stadig at dette er ikke bare verdens viktigste fredspris, men det er kanskje verdens viktigste, viktigste pris. Jeg vet ikke om det var du som nevnte det i, i Moris Harpikken.
9: Jo, jeg har nok nevnt det, det er ikke noe kilder på det. Slår du opp i Oxford Dictionary for eksempel, så er en helt tydlig på det. Og jeg tror faktisk det er riktig. Det som Lundestad sier her om hva slags oppmerksomhet denne prisen vekker i et år, da de fleste oss litt plassert synes at ja, det var sånn lunkent. Det sier vel ganske mye om prisens status, og jeg tror ikke det er noen priser jeg kan tenke på som kan måle seg med det.
1: For i år så ble den altså gitt til en organisasjon som som da de fleste sier seg enige at jammen fortjener den, men de fleste ble også da om de fleste. I hvert fall så var reaksjonene, som vi snakket med Jagland om, sterkest på hvem som ikke fikk den, nemlig denne
2: 16-åringen fra, fra Pakistan. Det skal være sånn av og til. Vi, vi, det må bli sånn at prisen bare skal gå til de kjempestore navnene. Eh, av og til må man løfte opp de som ikke er så velkjent, eh, og som gjør en kjempegod insats. Det har jo vært anledninger, eh, når prisen har vært proklamert, det har jo jeg opplevd da. Det en eneste journalist, ikke en til synlig at vi ante hvem det var av disse prisvinnerne. Jeg husker prisen i 1995 til Råtblatt og Pugwash. Hur ska prisen til juni så Graminbank Bank? Det var, det var folk var fulla journalister var fullständigt i vildrede. Och då kollar du där. Nej, inte nödvändigtvis, men det må aldrig bli sånt att det inte vi kan gi såna priser fordi at det der er noen som jobber i det stille som har gjort en kjempe innsats og som skal løftes frem det, det er en fare med at vi har gitt prisen til alle disse store berømte navn, at det skaper en forventning om at det bare skal være sånne navn, og det skal det ikke
8: Jeg, jeg må si at jeg er veldig enig i det Lundestad sier her, fordi at det vi kan kalle verdensfred eller en bedre organisert verden, det blir ikke først og fremst til gjennom et stort smell. Det blir til gjennom at man bygger sten for sted et stadig bedre organisert internasjonalt samfunn. Og det er altså at vi vet sammen vad som er lov og hva som ikke er lov og at vi bygger institusjoner som følger med på det på våre alles vegne. Og dette er et sjelden godt eksempel på en norm som altså overhodet ikke eksisterte før den ble laget. Da var det jo mange land som laget kjemiske våpen i stor skala. Og så ble man enige om å slutte med det, og ødelegge de som var og hindre at nye fikk dem, og det har vi i all hovedsak lykkes med. Og det er altså takket være langsiktig diplomatisk arbeid. Først diplomater som forandrer fram kommisjonen, og så de som bygger organisasjonen et par år etterpå. Det skal vi være glad for, og derfor er det viktig, akkurat som Lundestad sier, at de av og til også trekkes frem. Mm.
1: Harpvirken, du gir jo ut så si, en, en alternativ liste. År om annet, var, var denne organisasjonen høyt på din liste i år?
9: Nei, denne, liste, denne organisasjonen var ikke på min liste i det hele tatt. Jeg, jeg kjente selvfølgelig til de og det arbeidet de gjorde, men jeg vurderte nok sånn at dette var ikke en organisasjon som hadde satt merker etter på et tidspunkt i komiteens arbeidsår, den, som ville gjøre at den var særlig aktuell. Der tok jeg altså feil. Og jeg tror nok at en viktig faktor som fikk vekten til å tippe i dens favor, var nettopp det arbeidet som gjøres i Syrien. Men jeg legger merke til at kommittéen prinsipielt legger vekt på de lange linjene og den møysomlige, møysomlige arbeidet som kommisjonen og organisasjonen har stått for, og det gjør de av veldig gode grunner. Men jeg er jo heller ikke i tvil om samtidig at komiteen er av å tale til trender i tiden og støtte opp om viktig arbeid og bruke prisens tyngde for å bringe verden framover. Og da tror jeg nok at det har vært en viss musikalitet for at denne organisasjonen nå står opp i det som på mange måter er en lakmustest med de nye oppgavene i Syrien.
1: Men vi hørte også at det hadde kom, kommet en god del reaksjoner og på presskonferansen eller da det ble offentliggjort så, så var jo Reuters den første internasjonale mediehuset som, som fikk stille spørsmål. Og de stilte jo da nettopp spørsmålet om hvorfor den 16 år gamle jenta ikke fikk den. Og Jagland sa da at de konsekvent aldrig sier noe om de som ikke fikk. Men hvorfor fikk hun den ikke, Haugbyggen?
9: Du, jeg har heller ikke sittet ved det møtebordet, så jeg vet vel ikke noe om det som du ikke vet. Men... Jeg kan se mange gode grunner til det. Jeg synes hun var en strålende kandidat, og jeg synes hun står for spørsmål som en Nobelpris borde løfte fram ikke minst betydningen av utdanning, lik, utdanning, lik adgang til utdanning for alle, adgang til solid, kvalitetsmessig utdanning som, som vektlegger toleranse, fredelige måter å løse konflikter på. Det er absolutt på tide at det løftes fram med Nobelpris. Men når det er sagt, så ser jeg også at man kunde ha betydelige reservasjoner ved Malalas kandidatur. Ikke minst så vil jeg tro at Nobelkomiteen har diskutert meget grunnig det som går på å tildele prisen til en 16 år Var det et
1: argument i, i dreftelsene?
9: Vel, det er jo som Torbjørn Dagland sa at vi
2: fremhever det positive med prisvinneren og så går vi ikke ut og kommenterer de andre kandidatene
1: og i år var det jo 259
2: kandidater så vi hadde masse kandidater men det sier seg jo selv at når du har en 16 år gammel jente til vurdering så er det at hun er 16 år det er et aspekt som diskuteres det sier seg selv
8: ja, ja, i dag er jeg mest opptatt av de som fikk prisen, og jeg lyste lyst til å si at nå har det vært mange koblinger i Syria, men la meg få lov å si at jeg håper det vellykket nedrustningsarbeidet rundt kjemiske våpen også kan inspirere den andre processen, som vi prøver på, det er å få til ytterligere nedrustning av atomvåpen. For der har vi jo vi i år, har Norge hatt en stor konferanse om humanitære aspekter ved atomvåpenbruk, og vår konklusjon var at selv om det er mindre sannsynlig at atomvåpen brukes i stor skala, så er det mer ansynlig att någon atomvapen villby brukt en någon gång tidigare. Därför måste man också sätta det tillbaka på den internationella agendan. Och vi har ett exempel på att ett särskilt allvarligt vapen är blivit effektivt förbjudt, så är det viktigt att man också kan ta detta vidare till arbete med med atomvapennedrustning och till min nu uppe mitt uppe ett politiskt skifte så hoppas jag at också att mina efterföljare vill fortsätta det arbete vi har satt i gång med att få ett nytt fokus på atomvapennedrustning.
1: Har du noterat Rundestat nästa år så ska det bli atomnedrustningsorganisationen
2: och altså, atomnärrustning det, det har jo varit ett tilbagevinn tema. Eh det, vi kan ju ramsa upp väldigt mange. Jag tror vi byntte med Philip Noel Baker i 58, 59, Linus Pauling tidigt på 60-talet, eh, Alva Myrdal, läger mot atomkrig, eh, Robert Plant, ikke sant? Eller bare da, IAE, ja. ja, ja så Men
1: jeg ser at også det svenske fredsforskningsinstituttet peker i den retningen at kanskje dette kan være et, et trykk for å gå videre, nemlig å ta en atomnedrystningsorganisasjon til neste år. Kristian Berg Harpikken, direktør ved Institutt for fredsforskning, takk for at du kom. Espen Barth Eide, utenriksminister, muligens på valg som medlem av Nobelkomiteen etter hvert. <tøk> Ingen kommentar til det Geil Lundestad, sekretær for Nobelkomiteen, takk skal dere ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
1: Så til den mye omtalte høyeblokka i regjeringskvartalet. Debatten har gått høyt etter 22. juli om hvorvidt den bør rives eller beholdes. Og såå hos oss i dagsligttat. For nuynns bestilte som kjennte en rapport som konkluderte med rivning. Miljø vændepartmange av Riksalvok Rikssantikvarn en, en rapport og den kom i dag, ogø en homme du errikks Santekvar i dagens rapport så
11: konkluderet det med at høbruka bør bevarrees ord for da først må jeg si at bare en måned før det fatale angrepet så var alle i regjingsapparater, DEP-råder og statsbyg og vi enige om at Høyblokka og Y-blokka skulle fredes. Mm. En måned før? Bare en måned før. Og så er det sånn da at etter angrepet så er ikke bygningene vesentlig skadet. Det er stort sett fasadeskader, speciellt på Høyblokka. Og så har vi også faktisk kommet til at spesielt når det så er den faktisk viktigere enn noen gang Altså denne verneverdien har økt ytterligere, til nesten det øverste som er mulig, og gjennom den symbolbritningen at den faktisk ble stående, angrepsmannen, terroristen, klarte ikke verket sitt. Så, så Høybaka er viktig for oss, og ikke minst fra utlandets side, så, så jeg har fått veldig mange henvendelser at er det helt annet mulig at noen tenker på å rive dette bygget? Men det er det, og blant annet sier Lude Anne-Karri
1: Lande Hassle, og du er et tidligere departementsråd, du har jobbet i regjeringskvartalet siden 1972, også over, over 40 år, og du skriver at det er svært gode grunner til å rive, rive høyblokka. Hvilke?
12: Jo, for meg så handler det det om å bruke den muligheten som ligger i å skape et godt regjeringskvartal, dette er jo en av landets viktigste arbeidsplasser. Bygget har vært uhensiktsmessig, både det og Y-blokket og S-blokket og de andre. Så her er det en mulighet som jeg mener at vi må gripe. For så kan det godt være at man kan finne løsninger hvor hele eller deler av Høyblokka er, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at det ikke må være til hinder for å finne gode fremtidsrettede løsninger med arbeidsplasser til bruk med ny teknologi som i gir plass til alle departementene.
1: For du skriver i Aftenposten at det er stygt, jeg vet ikke om du brukte ordet ubehagelig, men i hvert fall uoversiktelig.
12: Jag brukar också obehaglig men Aha. det är knutet till källar hela källarsystemet som är så viktig kommunikationskanal mellan byggnaderna men uh, i när du eh uh, hur man ska fortsätta på en klokt måte när du i år etter år skal ta imot nye politikere, du skal flytte på departementsavdelinger, du ska gjøre noe. Det hindrer overalt, og det er svære prosjekter bare for å prøve å finne nye løsninger. Når man har blitt inspirert av å se på bygg i Berlin og andre steder, så er det klart at her har vi en mulighet aldrig jag har jag är lite det du säger når det gäller at alla var enig om att bevara höjblocken i blocken jag förstod det en gången på de mötena jag var med på att det var elementer i och du understryker ju väldigt klart att det ska vara ändringsmöjligheter O hadde noen sagt til meg den gangen når jeg var departementsråd at uh, her skal vi frede blokka så tror jeg nok at jeg hadde fått full tenning for det er jeg veldig vart på.
11: Ja, det er ikke å snakke om å frede disse to bygningene innvendig. De er monumentale. Og det som er liksom viktig å tenke på er at den er ett modell av FN-bygningen i New York. Y-blokka er ett modell av UNESCOs hovedkvarter i Paris. Og det er liksom skiven og kaka som på en settvis er sammen. Og... Men
1: du vil jo også bevare bygningene slik de faktisk står nås rett visuelt. Ja, jeg kommer, ja, kommer,
11: kommer lite tilbake til det, men så tenk på at Norge som fredestasjon, så har vi faktisk valt de ypperste av modeller i forhold FN-bygninger. Og så er det det fremragende, at disse to bygningene, spesielt Høyblokket, er jo skolen for modernismen i Norge. Men jeg skal gi Lande og Hasle et poeng. Og der er vi faktisk enige, innvendig, så vil vi faktisk i full frihet som gjør at disse bygningene får de mest moderne fasiliteter. Og det er også i rapporten, med også mange bilder.
10: Men, like.
1: men du, du hører nå også da at Anne-Karri Lande-Hassle sier at hvis det var riktig at, som, som du påstår, at bare en måned før, ja, så hadde man gått inn for for å frede, ja, så, hadde, så hadde Departementsråden sagt ganske kraftig ifra, og det gjorde hun jo ikke, sånn at dere har vel to ulike Nei, oppfatninger av som skjedde ja, der? Nei,
11: det har vi nok, fordi ja. jeg har vært på møte med alle Departementsråden og Regenstråden bare i, på siden noen uker før, og da var alle enige om at det, at det skulle værnes i klasse igjen, det betyr fredning, men en del ändring innvendig. Det vi nå sier, er at faktisk vi er ikke opptatt av noe innvendig utom kunsten, og, og, og spesielt noen trappeløp så ja, vi kan visa, at dette skal bli moderne begynninger. Det som er viktig... Altså
1: det, det er, vi bare det, kan ta ut den smule uenigheten ja. om det. Er, er du nå, nå
12: enig? For å være helt ærlig, nei. Men er, jeg ser jo ikke bort fra at jeg har oppfattet det feil den gangen. Men vi har jo akkurat vært gjennom også omfattende fredning når det gjelder sykehus. Og så liksom var nok så på å være veldig bra for å ikke binde oss i en situasjon hvor byggende og innvendig, det å verne bild. Altså trappeløp, det er helt uinteressant i denne sammenhengen for brukerne. Men hvis det betyr at man ikke kunne skape noe nytt, ikke få plass til alle departementene fordi den binder så mister vi den muligheten til men, å skape et moderne regjeringskvartal.
11: Men da tror jeg egentlig vi er enige, fordi utredningen sier at det er ikke nødvendig å rive høyblakka og ublakka for å oppplaste et nytt regjeringskvartal. Det kommer på baksiden, og det er ikke heller sikkert at dette behøver å bli departementskontorer. Det kan bli kontorer for politidirektoratet, så man må ha nytt bygg. Det, det er viktig å understreke, og vi har faktisk påvist nå i rapporten at vi får bygget opp i klasse B, nest, det høyeste energiklasset i Norge. Mm. Uh, og det betyr at det er lønnsomt å være der, og det, det er, kostet mer å rive det enn å bygge nytt. Ja, for det var litt av argumentene for
1: en regjeringsoppnemte, eller fornyingsdepartementets uh, konklusjon, det var at uh, det
11: ble my, veldig mye dyrere. Ja, de syntes litt om, om var og kriterier som de ikke hadde kompetanse på, for det er Riksantikommens som har. De blir spurt om å komme, bare så det har sagt. Ja, det, men, det, det, det skjønner jeg at det de kommer engent Men, men påingen at vi har også genom filmer og andre utæninger påvist at det des tekniske beänninger og kaltky erfejl. Men
12: spille ikke dette håle. For det at det er mener at derom det ænger, så må vi finne en mullle og bruke denne situation mm. som er nå.
1: Men du hører nå også at Riksantikvaren, han åpner for at det skal bli helt annerledes innvendet, bare ta vare på akkurat det viktigste. Jo, men altså, du
12: kan ikke gjøre noe med høyden. Du høyden. Det er mange ting du ikke kan gjøre noe med. kan. dere er så enige likevel? Etasje. Nei, altså, jeg har prøvd å tenke meg alle muligheter, helt fra vi hadde en annen diskussion, hvor du viste meg hvilke muligheter som fantes. Men det er altså ikke... Altså, det å skulle ha ett museum, som jeg oppfatter dette som innere i ens hvor du kommer altså hvor de sikkerhetsmessige hensyn og mange andre ting gjør det mye mye vanskeligere. Ja, jeg er veldig bekymret og jeg synes vi sløser bort en mulighet.
11: Jeg synes det var litt i kjelleren i stad, for litt Nå er det at ditt eksempel, da har vi att att løfter oss og tenker på at vi kan ikke utradere en periode i norsk historie som noen vil og i sån stykke pen diskusjon. Jeg lover at disse bygningene skal det bli den mest moderne og sikre bygningen i Norge med best mulig energieffektivitet. Mm. Og der er det.
12: Ja, vi, venter
1: ser, ja. vi venter og ser, men takk skal dere ha enn så lenge. Anne-Kari Lande-Hassle, tidligere departementsråd og Bjørn Holme, Riksantikvar. Før kveldens kamp mot Slovenia har Norge fortsatt et lite håp om å kvalifisere sig til fotball i Brasil. Men bråker rundt Egil Drille Olsens avgang som landslagssjef har fått vel så mye oppmerksomhet som det idrettslige og drømmen om VM-reporter. Geir Elle, hvordan er stemningen i den norske troppen i Maribor før kveldens debut for den nye landslagssjefen Per Mathias Haugmo?
13: Jo, det er nok en spent stemning før Haugmos debut. Det er mange som vil bidra til seier i hans første kamp som landslagssjef. Og spillerne vil ha tre poeng for å fortsatt ha en, som du sier, liten sjanse til å nå playoff for en plass i VM i Brasil til sommeren.
1: Men hvordan har dette, hvordan har dette bråket rundt Drillos avgang? Hvordan det skjedde påvirket landslaget, mener du?
13: Nei, det, virker som, det virker som spillerne har fokus på, på kampen, og de, de har fått spørsmål om dette selvfølgelig eh de, de har svart har att de ser att det inte är speciellt gunstig att detta kom lika före en viktig kamp men att spelarna bryr sig inte nå särskilt om då de ser att andra som har ta sig ha bättre här och det är helt tydligt att de har framstått professionellt på detta område.
1: Da går vi til deg, fotballentusiast og skribent i klassekampen, Aril Rønnsen. Hva synes du om behandlingen av drilløret? Det trenger jeg å spørre om, for jeg har nemlig lest klassekampen i dag, og der står det ord som skandaløs, grunnleggende, rotten og uverdig. <laughs> ja, det var kanskje ikke klassekampen, men det er, helt,
0: det er helt riktig at, ja. at jeg har skrive det. det jeg, jeg mener jo det, for vi står altså i en situasjon hvor vi har, det der bare en konge i norsk moderne fotball når det er på trenersiden, det er drilløret. Uh, og når han da hadde en hva skal vi si, tre uker av kontrakten sen, og to kamper og det å gi han sparken da på de premissene som ble gjort er det vi, det vi kaller altså det, er, det, er, det er dumt gjort og det er uverdig, fordi at takhøyden her er så innmari stor er, la oss si at vi taper i kveld og er helt ute av bildet i det hele tatt, start har Haugmo fått da, han har fått en fryktelig dårlig start og alternative hvis vi skulle da komme hvis vi skulle i mirakel skulle se at vi vinner i dag og vi vinner på tirsdag. Og det ser noen i Danmarksgruppa som gjør at vi kommer til playoff, så vil vi så i en situasjon at Norge kanskje kan komme til Brasil VM. Utan Drillo, som er den eneste landslags trenerne i verden som har spilt tre kamper mot Brasil uten å tape. Det
1: blir, det blir hula baluba i fotball-Norge. Kjetil Siem, generalsekretær i Norges fotballforbund, hva sier du til dette? Altså, vi har en situasjon der vi har gjort noe skandaløst, grunnleggende, råttent, dumt og uverdig.
10: Ja,
14: har vi en sånn situasjon, eller spør du om vi har det?
1: Jeg sier at det påstås.
14: Det påstås av Aril Rømsen, og det setter pris på. Jeg er glad for at Aril engagerat sig i Gladöten har starka meningar som man alltid har haft men är säkert inte enig i konklusionerna det skulle bara mangle för att det menade att det detta som har skett så hade vi säkert inte gjort. Det.
1: Men hur han du beskrive den processen som som då skedde runt Egel Olsens avgång.
14: Väldigt svårt. Eh inte enkel sak. Vi måste inte glömma upp i diskussionen varför Valladskä och Matsista vi må vi må i vårt starkaste allra starkaste behov för att bevare Egels värdighet och sätta pris på hans historia och fantastiska betydning för norsk fotboll så må vi också tänkte på vad var det som var grunden till att tema kom upp och det är utgångspunkte vill det kunde öka chanserna för att få bättre resultat bättre start på nästa kvalig med ett skifte nå, efter den samtalen med han hvor detta blev lagt fram. Vi skönnar att detta är en no enkel sak och så utanför eller innanför att att det vad som är riktigt och galt, men att vi gjorde det som vi menade var bäst för norsk fotboll, det är det sittito.
0: Det som er problemet nå, Kjetil, det er jo at dette har blitt en, et spørsmål om prosessen. Jeg tror at landslagsspillerne i kveld, de tror jeg har dette langt, dette berører ikke kampen i dag i det hele tatt, heldigvis. Men det har ett et om prosessen, og jeg skal ikke gå in på vad styret gjort i forhold til, eller hva du og, og Yngva Alén har gjort i forhold til hva styret har bestemt, for det vet du mye bedre enn meg. Men det har blitt sånn nå at du blir intervjuet på TV-en dag, og så sier du at nei, jeg har aldri gitt Drillo sparken. Men, legger du til, jeg skjønner at Drillo kan ha forstått det sånn at den fikk sparken. Og da har man kommet på det som på fotballspråket heter eh, komme på halvdistanse. Og der vet jeg at der liker ikke du å være. Det er jeg helt sikker på.
10: <går> så er jeg forsiktig med le
14: av, 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 av sånne ting i og med at det er såpass alvorlig det, det vi snakker om. Men uavhengig av, av det du sier, Aril, så så er det et ansvar et styre og en ledelse har i forhold til å prøve å utvikle sitt lederskap og gjøre det du mener er riktig på på vegne av en merkebar og ett produkt som ikke hadde en god utvikling.
1: Men du sier på vegne av styremen, flere styremedlemmer i Norges fotballforbund har overfor NRK sagt att de er forundret over det som skjedde?
14: Ja, det er så anonyme skyldene NRK, og det må jeg stille meg veldig tvilende til, for styret er jo faktisk her hvor mesteparten av medlemmene og de kommer en och en till president nu uttrycke förundring och chock över måten MRK förmedla fem styrelsemedlemmars sitt syn på det måenten kommer fram med kildna att bara sluta hänvisa till anonyma kilder i styret men igår
1: igår så skände ju då ut en pressmeddelande hur han bland annat skriver vi vill beklaga den situation som har uppstått i eftertid
14: ja, har du har du
1: har du noe å
14: ja, ja vi kan alla beklaga att det är tungt för det Aril og andre aksepterer at det har skjedd et skifte, og det er ikke noe god timing i forhold til historien til Egil.
1: Men dere beklager ikke den måten dere håndterte dette på?
14: Vanskelig spørsmål igen? Det er klart at det nyanser i måten dette er gjort på, og det spørste er hva vi skal ta hensyn til først. Er det det som vi og styret mener er bäst for norsk fotball, eller er det det som er best for Egil, er en kombinasjon av flere mm. ting. Og den samtalen som vi hade med Egil var då det som är avgörande i, i den saken men jeg ser det är att vi tror att detta är et, et enkelt svartvittt spörsmål att svara på. Vi ser att det är komplicerat.
1: Rentsen
0: ganska ja, det ju inte så sånn att jag beklagar att det blev ett skifte då. Jag beklagar det blev ett skifte på den måten det gjorde för att man kunde ha väntat här i i vart fall 3 veckor så kunne ting ha blitt gjort på en helt annen måte. Og når du snakker om hva som er best for norsk fotball, det er helt, jeg, jeg er ikke i tvil om at, at dere har ønsket å det beste for norsk fotball, men det er det jo ingen som vet, for det som jeg sa i sted, hvis det er vi taper nå i kveld, så er det ikke sikkert at dette har vært bra for norsk fotball i det hele tatt. Gjør vi det, Geir
1: eller Du skal følge kampen.
13: Ja, jeg har tro på at det blir seier i kveld er jeg er utenfor det som har blitt gjort på trening og engasjement og entusiasmen rundt Høymo som ny sjef, så jeg har en god følelse det kommer til å bli seier men man skal vite att Slovenien er en megangstøtt bølge og kan bytte fast seg, så det blir spennende, ja.
1: Og vi har da eventuellt også en bitte, bitte liten mulighet til å nå sluttspillet i nettopp Brasil ett land som Drillo aldri har tatt for. Takk skal du ha i Slovenia, Geir eller Kjetil CM generalsekretær i Norges fotballforbund og har Aril Rønsen. Det var det vi rakk i dagens nytt 18. Landskappen kan du høre på NRK PN fra klokka
10: 20:34. Hør flere podkaster på NRK.no